0: 6月11日金曜日、こんにちは、飯田浩二です。お昼の飯田浩二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュース、まずは改正国民投票成立というニュース、えー、それから G7 サミットが迫っておりますが、えー、イギリスのジョンソン首相とアメリカのバイデン大統領が、えー、新大西洋検証というものをまとめたというニュースこれはもちろん対中国というところですそれから4月から6月の法人企業景気予測調査の結果が今日発表されましたというところを取り上げてまいりますさあまずは収録しておりますのが6月16日11日日本時間の夜7時30分というところです。でに東京の市場を閉まっております。日経平均株価の終値は、えー小、小幅反落でありました。昨日と比べ9円83銭安。28,948 円73銭で取引を終えました、えー。前日アメリカの株高があって、朝方は回遊勢ではあったんですが、勢い続かずというところです。まあ、2万9000円台迫ってくると、利益確定の売りが出やすいという、いつもの展開でありました。えー、さて、国会では終盤にかかっています、えー、会期6月の16日までとなっていて、そして、まあ、都議選であるとか、あるいは東京オリンピック・パラリンピックを前にして、ここから先は、えー、国会延長はしないのではないかということも、憶測としては流れております、野党は3ヶ月ほどの延長というものを申し入れてもおりますが、ええー、与党はそれに応じない見込みというようなことが現時点では言われております。まあそうなると会期末本当ギリギリになってくるということで、まあ上がってくる法案を本会議で可決をするというようなことが増えてきます。で、えー、今日は憲法改正の国民投票において、えー、商業施設に投票所を設けることなどを柱とした改正国民投票法が、えー、参院本会議で、えー、可決成立となりました、えー。提出からおよそ3年を経ての成立となっております。まあこれもともとね、えー、公職選挙法上の,あの国政選挙等々の、まあ、規定というところは、まあ、既に先行してですね、えー、共通の投票所という、事前に決められた投票所以外でも投票可能なあものを、駅のコーナーやショッピングセンターなどにも設置できる、あるいは船の上での養生を対象、養生投票の対,対象を、栄養公開中の水産高校などの実習生にも拡大することと、まあ、これは、あの、えー、18歳選挙権が言われたときに、まあ、一部、えー、高校3年生、えー、などは、えー投票権があるということになってきますので、まあその辺でえこういった規定、まあある意味時代に合わせての手直しというものを既にやっていたんですけれども、えー、憲法に関する国民投票に関しても、まあ国政選挙と同じ波にしようということで3年前に提出されておったわけですが、これがまあ、あ完全に野党の政局に使われてしまっていたと。えいうこ,とまあ、これを成立させないと憲法本体に触れるということができないので、まあ、憲法をどうしてもまあ守りたい、えー、改正したくない、えー、指一本触れさせたくないとこういう人にとってはもう、えー、憲法に触れる前の大きな大きな砦のようなイメージがあって。で、えー、ここの審議すら引き延ばすということをすればその分憲法改正も遠のくというようなまあ判断もあったのか、知、え、事、ー、として審議が進んでこなかったということがあります。まあ何しろですね、修、え、三、ー、両院憲法審査会というところはあるんですが、えー、これが週に一度しか開会されないとまああのー、国会の慣例上そうなってしまっているというところ。まあただこれは慣例ですんで、えー、やろうと思えばあ毎日だって審議すればいいじゃないかとまああの民間にいる身としてはそう思うんですけれども、まあ、あの万事においてですねこの前例というものの踏襲が非常に、えー、とたっ飛ばれる、えー、国会の場においては、えー、週に一度しか審議をしないとそしてその週に一度の審議も、えー、なんやかんやと憲法とは関係のないところで例えばスキャンダルであったりとか、えー、いうことでもって、えー野党の議員の方々が欠席をすると。で、普通の法案、普通の委員会であれば、欠席をしても、その、野党の人たちの質問時間を空回しと言いますが、えー、その時間を、与党出席のもと、委員会は成立させて、で、え野党の質問時間なんですけど、野党質問できませんね。野党のひょこないですからね、と。こういう形で、えー、時間を使い、そして、えー、審議時間が来ましたよ、ということで、えー、採決をし、ということをやるんですが、えー、またこれ関連。なんですけれども憲法審査会は基本的に、えー、全会一致あるいはあの全,、えー、全党出席のもとで、えー、やらなくてはいけないというようなことになってしまっているので。あのー野党が欠席をするよということになると憲法審査会そのものが流れてしまうということになりますなんかこれはですねそれこそあの戦前のあの軍務大臣海軍大臣や陸軍大臣の現役部完成のような形でまああのっを向いてですねもう人を出さないよというようなことになると、まあ、それで、えー、まあ、当時は内閣が成立せずに流れてしまうということになるわけですけれども、結局、兼務ができないという、総理の兼務ができないという,、えー、いうことになってましたんで、まあ、あの、それと同じような形でですね、まあ、一部があごねると、万事何も進まないと。おういうようなこの構造が残されているということも、まあこれ一つ、まあ問題なんじゃないかと。まあ折しもですね、えー、憲法改正そのものの是非というものはもちろん、えー、様々な世論があるわけですが、世論調査でもっても、えー、議論はすべきなんじゃないかと、まあ少なくともと、と、えー、いう意見というものが、まあ調査によって7割8割にも上ってきているというようなことを、さすがにそれに、公式しきれなくなったということもあります。で、加藤官房長官、今日の午後の記者会見の中で、憲法改正についても、あの、緊急事態条項を新たに設けるかどうか。まあ、これは、あの、新型コロナにおいて、えー、ロックダウン等々の主権の制限をしようと思ってもなかなかできづらいとこういうことに直面した、あこの1年半以上とこういう中で出てきた話でありますが、えー、議論を提起し進めることは絶好の機会契機だと考えているというふうにも述べております。まあ、あの、その後、緊急事態条項が憲法の中に加わるのかどうなのかというところは当然ながら、えー、国会での議論あるいはそれを見ながら、えー、国民全体で、えー、議論することによって、えー、どうしていくんだと。で、この緊急時における、えー、試験の制限であるとかというものそのものもあのー、どこまで許すのかと。おどういった縛りをかけるのかということも含めてですね、えー、のホーズにそのお権力があ試験の制限を行使するということではなく、うん一定の縛りと、そして、えー、それだけの、まあ、殿下の法塔を抜くということに関して、えー、時の為政者がきちっと責任を負うと。いう体制を作るということが、えー、必要なんではないかと、えー、そうでないということで、えー、法律も不十分だということがあるので、えー、コロナが発生してからこの方はずっと、うん、陽性による、えー、事実上の、まあ、空気によっての縛りというようなものが横行しているとまあ、これの問題点はここでもルール指摘してきてましたけども、えー、結局、まずはあ誰がその主体となって、えー、この行為を発動しているのかというところがまず不明確になってしまうと一応は都道府県知事だとかが、えー、緊急事態宣言そして時間短縮等々を要請という形になりますのでこれ要請なのでえーまあ、あの従う従わないはご自身の判断ですからとこういうようなことになってしまうと最終的にじゃあ誰が責任を負うんだというところが非常に不明確になってしまうとういうことになりますで、えー、陽性であるからあの保証等々ということにもならずそして、えー、空気によってしかし事実上はあの縛られるとういうことになるこの体制というのはあの歯止めが効かなくなる可能性だって、えー、考えられるというところで様々な問題こ問題があるであろうということ、まあ、ここでもう1年以上にわたって指摘してきているところでありますがえ、えー、ようやっとそこの議論というものができる環境が整ってくるのかというところにおいては、えー、1つ、会談、まあ、を上がったというところでありますがしかしこれは完全にあの途中に過ぎないと、えー、これがゴールでは全くないとこういうことは言い添えておきたいと思います。そして G7 サミット、6月11日、まあ、あの現地時間ですので、まあ、今日のまあ夜から、日本時間の今日の夜から始まるということになりますが、それに先立ってですねアメリカのバイデン大統領とイギリスのジョンソン首相が会談をしまして、でその中で法の支配など民主主義の基礎となる価値の遵守を謳った新体制洋憲章をまとめました。えー、第二次大戦後の国際秩序を構想した旧憲章、大、えー、西洋憲章というもの、まあ、これは歴史の授業でも習うものでありますが、えー、これを80年ぶりにせ刷新するのだとで、新たに中国、ロシアが代表する専制主義への対抗軸を打ち出したということであります。もともとの大西洋憲章は1941年の8月、えー、当時イギリスはナチス、ドイツの間で戦争状態にありました。で一方でアメリカははその時はまだ中立といういうような立場であったわけですが。えー、この、まあ、二カ国のトップ、えー、当時のフランクリン・ルーズベルト大統領とチャーチル首相がまとめたというものです、えー。戦争の結果によって領土を拡大しない、領土不拡大、あるいは民族自決などの8項目で構成しているということで、まあ、これは後の国連だとか、あるいは北大西洋条約機構、NATO の創設のベースにもなったと言われておりますが、あの当時の、その世界の情勢というものを考えると、えー、ヨーロッパ、特にチャーチルとしては何としてもアメリカの参戦というものをしていただきたいとういうことがあったで。一方でアメリカの側は、えー、まあ、かつての文狼主義というものから、ああ、この方、えー、基本的にヨーロッパの戦線、いさかに対しては不拡大あ、不介入の方針であるということが、まだまだ根っこにあったと。で、一方で第一次大戦は確かに参戦したということがありました。ただ第一次大戦で参戦をした、あるいは当時、スペイン風も流行っていたというようなこともあり、えー、アメリカ軍の将兵にも犠牲が出たということがありました。まあ当時はまだ帝国主義前線のの時代でもあったと、それだけの犠牲を払った、で、えー、でじゃあそこにおいて、えー、何か大きな利得が得られたかというと、まあ、それよりも悲惨な戦争というものを目の当たりにしたと、えー、いうことがあったわけであります。ででそこでまあアメリカはヨーロッパのいざこざにあまり関わるなというようなこともあったんですが、一方でアメリカはその建国の精神として、元々が植民地からの独立ということがありました。民族の自決であるとか、あるいは戦争によって領土を拡大するような帝国主義はもう卒業しましょうと。そして人権だとか自由法の支配というものをきちっとを守っていくというまあ大き,大きな大きな大義を掲げその大義があるからこそ我々は参戦しなければいけないのだとおいうロジックが必要だったということでこの体制を検証というものがまあ制定されたというようなこともまあ裏というかあの並行するテーマとしてあったようでありますまああのその自由だとか法の支配という部分で言うとそれとは相反するであろうというスターリンのソ連であったり。とか、えー、もここに、ま、入ってきたわけなんですが、まあ、当時は、えー、ファチズムに対して、えー、もう対抗する国はみんな民主主義と、えー、自由を愛する国々ということで、えー、戦ってきたので、まあ、そういうことになったわけですが、まあ、ある意味その理念はあったけれども、参加国を見ると、ちょっと歪んじゃったという、えー、体制を検証を、まあ、新しく書き換えるということで、まあ、今回は、あ民主主義の価値の遵守、領土の一体性の尊重などが明記されたと。えー、アメリカの政府高官は、あ両憲章の共通点、新しい憲章も古い憲章もそうですが、民主主義はベストな統治体系だと、統治形態だと示すことだと。まあ、あの当時、えー、ファシーズムに対して、え十波一からげのような形で民主主義というふうにくくられたけれども、えー、例えばあ、ソ連、あるいはその後継のロシア、えー、そして、えー、中国、まあ特に中華人民共和国ということのちに、中央共産党ということになりますが、えー、このあたりはまあ民主主義を掲げつつ、掲げていたりもしますが、えー、結局は強権主義的であって民主主義の原点というか、えー、基本から逸脱しているではないかということで、まあ新しい検証では、まあそこの部分を整理をするということ。まあもちろんですね、この、あの、かつての孤児に習ってと、ここういういとでもあるし、また、あの見方を変えれば、うん、ソ連、うんまあ、当時の、まあ、フ,ァスファシズムでいうとやっぱりヨーロッパではドイツだったわけですが、えー、ドイツに対してあるいはその後のソ連もそうですけれども、えー、陸軍の強い陸上国家であると陸上国家に対して、えー、海洋国家たるアメリカやイギリスが手を取って。組んで、えー、対抗していくというまああの古い古い地政学のまあ、原点のような話にも返っていくとまあ、そうするとじゃあ日本どうするということになってくると当然ながらこの日本という国は、えー、太平洋に浮かぶ島国でもあるし、えー、海から、えー、様々な利益を、えー、悲劇してきたという歴史もああるわけでありますえ今もお日本に向かっての商船隊、えー、その船たちが十づなぎのようになって、えー、ホルムズ海峡から中東からです、ね、油や天然ガスを運びながら、えー、インド洋を渡り、えー、さらにマラッカ海峡を渡って南シナ海バシー海峡とおそして日本へまさに海で、えー、我々は生計を立てているという国であることは間違いないところでありますその上、えー、日本は、えー、領土、領海、えー、領海そして、えー、排他的経済水域 EEZ まで合わせますと世界第6位とこういう領域を持つ領域というか、まあ、EZ も含めて持つ国でもあって、えー、それは取りも直さず海海洋国家であるということの証でありますで、今回新しくなるこの新体制を検証においても念頭となるのはロシアであったりとかあるいは中国といいうところいずれも元々陸上国家でありますまあもちろんですね中国は特にそうですが、えー、海軍力を増強しそして海へ出ていこうとこういうことになっていますが海というものはもともと公共財であって、えー、誰かが線を引っ張ってここから先は俺たちの海だからお前たち立ち入るなとこういうようなことは基本的にはできないと英国連海洋法条約においても。えーまず、12海里の領海えここにおいてはある程度の管轄権がきちっと発揮できると。そうは言っても、あの、無害通行権というのがあって、えー、沿岸国に対して、えー、危害を加えないと。おういう形においてはあ、通行するというのを妨げるのは、これは国際法違反になるんであるとこういうことが定められてもおりますし。まあ、その先の EEZ、排他的経済水域。まあ、これに関しても、その、漁業活動であるとか、あるいは海底の資源調査等々というものに関しては、えー、沿岸国の管轄権が主張できますけれども、まあ、管轄権が主張できるのは一部のお部分に限られるとということを基本的に海は公共財であるということが謳われてもおりますし、まあそれを各国遵守している、えー、遵守しながらですね、お互いにまあ譲り合って、えー、使っているというのが海です。でありますまあ、これはかつてからの,そのシーマンシップというものの表れでもあると思うんですが一方で中国は自分たちで勝手に球団戦というものを引っ張ってこの中は俺たちの領域なんだからお前たち入ってくるなとこういうようなことを平然と主張するとこれはです、ね、まさに陸上での国境の、まあ、それも不法な確定の仕方ではありますが陸上での,ここの領土主張国境主張と全く変わらないと海の中に海にお領域においてですね、陸の常識をこう持ち込もうとしているという非常に荒っぽいことをやっているというところ、まあ、あの海の海洋国家からすると全くの常識知らずということになるわけですが、まあ、これに対してです、ね、海洋国家がそして価値観を同じくする国々が民主主義であるとか法の支配であるとかを価値観を同じくする国々が集まって。そししてて、えー、きちっと対峙をしていくと。をいくもちろんですね、価値観が同じに変わってくれれば、えー、我々は喜んで台湾ドアは常にオープンであるということで、えー、やっていくことにはあ変わりはないんですけれども残念ながらそういった変化が今のところは、えー、共産中国には見られないと。こういうところ、まあそれに対しては国際社会としてきちっと声を出していくということであります。まああのこういったものがあり、そして G7 のサミットがいよいよやってくるということになる。この強権主義対民主主義というものの。えー2つの軸というものがより鮮明になってきているなということがありますし、まあ、そこにおいての日本の立ち位置というものはやはりこれは明快なものであろうというふうにも思います。えそれからあ、そんな中ですが、まあ、コロナの影響があって、えー、今日内閣府と財務省が発表した法人企業景気予測調査によりますと、4、6月期の大企業全産業の景況判断指数 BSI はマイナス 4.7 と、えー、2期連続のマイナスとなりました。えー、前回調査1、3月期はマイナス 4.5 だったということで、まあ、それよりも若干ですが、落ち込んでいるということになっております。でこれ大企業はこういった数字なんですがあの中堅企業だとマイナス 9.0 中小企業においてはマイナス 25.5 とういう、えー、厳しい数字が出てきております、まあ、見通しに関してもですね大企業や中堅企業はプラスの見通しが出ているんですが中小企業は見通し7、9月あるいは1 0 12月もまだまだ厳しいと、えー、いう数字が出てきておりますのでうんこの先のまさにその刑事回復と言われるいい産業だとか、あるいはいい業種、それから企業規模の良い、えー、大きなところは上がっていくけれどもうん、恵まれない環境にあると下がっていくとこういうこと、まあこれは気分を聞いている部分もありますので、えー、この先どうなっていくかというのは実数字を見なければというところにもなりますが、ただ、この、あのー、気分としてまだまだ上がっていかないとこういうことがこ、購入率にある。えー、それも業種によっての落ち込みというものの、えー、そのグラデーションの濃さとこういうところが非常にこの景況感を聞いても、えー、分かるとこういうところであります、まあ、この辺を、まあ、補正予算を組まないと、まあ、あるいは、えー、臨時国会ひょっとすると9月にまた開くのかもしれませんけれども、まあ、であれば今積んであるです、ねえー、予備費を,もうを機動的に速やかに使っていくと。え、いうことが、まず必要になるのではないかと、改めてになりますけれども、指摘しておきたいと思います。飯田耕司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見、感想、飯田 TDN、アットマーク、gmail.com までお送りください。飯田耕司ザデイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田耕司でした。